0: dans cet épisode, je voudrais te parler et passer en revue les trois problèmes que rencontrent tous les e-commerçants, sans exception, débutants ou confirmés, euh, que ce soit euh, un, une activité récente ou plus ancienne. Bref, le e-commerce n'est pas l'eldorado qu'on peut laisser croire, qu'on peut parfois entendre euh, sur des vidéos, euh, qu'on peut retrouver un petit peu partout sur Internet, sur YouTube ou autre, sur Facebook, les vidéos promotionnelles qui vantent le e-commerce, le e les bienfaits du e-commerce, du dropshipping, comment s'enrichir avec le e-commerce. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas de, faut bien comprendre qu'il suffit pas de mettre un site en ligne pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, avec tous les systèmes CMS qu'on trouve, c'est facile de mettre en ligne un site web, euh, que ce soit PrestaShop, Shofi Shopify, Wix, WordPress, WooCommerce, etc., j'en passe, il y, y en a vraiment des tonnes, euh, notamment avec, euh, je pense à PrestaShop. Donc ça, c'est le CMS, vous pouvez le télécharger, l'installer euh, sur votre serveur, sur votre hébergement, mais vous pouvez aussi utiliser la plateforme en ligne, euh, donc intégrée, qui s'appelle PrestaShop Ready. Euh, c'est la même chose avec euh, WordPress. Vous avez WordPress.com et WordPress.org. Euh, C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de télécharger, d'installer le site pour avoir une boutique en ligne. C'est exactement le même principe avec Shopify. Vous vous inscrivez sur le site de Shopify ou de PrestaShop Ready et vous allez, avec un identifiant mot de passe, créer un compte sur ce système embarqué et votre boutique va être mise en ligne. Alors évidemment... Pour les e-commerçants, les, les, les sociétés qui propulsent ces solutions CMS, c'est un intérêt. Il y a un intérêt commercial puisqu'elles vont vous vendre le fait de pouvoir ajouter un nom de domaine à votre boutique que vous venez de créer gratuitement. Euh, voilà, donc il y a forcément un intérêt commercial. Mais tout ça pour dire que mettre un site, créer un site web aujourd'hui en 2018, c'est super facile, c'est accessible à tout le monde. Alors le problème, justement, c'est ça. C'est que tout le monde peut aujourd'hui créer un site internet. Mais ça donne quoi Le fait que tout le monde puisse le faire, comme dans beaucoup de domaines, à partir du moment où c'est accessible à la masse, il bah, y a forcément beaucoup d'échecs. Pourquoi Parce que ça ne s'invente pas, il n'y a pas de miracle. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour euh, gagner de l'argent ou claquer des doigts pour faire des ventes. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc le problème là où il était avant de créer le, le, tout, tout l'aspect technique, euh, du, du site web. Ça, ça a complètement été effacé puisqu'aujourd'hui on peut créer en trois clics, euh, on peut créer un site web. Le problème va être de comment faire fructifier ce site web, comment en tirer profit. Le manque d'informations réelles pousse les e-commerçants justement à se planter. Euh, les informations qu'on trouve, ce sont souvent des informations euh, qui, sont, qui, qui vous orientent ou qui, qui, qui vont orienter euh, en te disant euh, fais du dropshipping, fais ceci, fais cela, et tu verras, tu vas gagner de l'argent, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile qu'avant, c'est super simple, je vais te former pendant deux heures, et au bout de deux heures, tu seras riche grâce à ton site euh, en dropshipping. Alors j'ai rien contre le dropshipping, je, parle de, je prends cet exemple parce que c'est justement vraiment le, le, le truc du moment, quoi. tout le monde parle du dropshipping comme la solution miracle à tous les problèmes. Non, non, le, le dropshipping tout comme le e-commerce classique c'est une activité qui demande du travail, qu'on s'y intéresse, qu'on s'y investisse et qu'on investisse aussi de l'argent, ne serait-ce que pour marketer l'idée qu'on qu qu souhaite, qu souhaite vendre. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle. C'est impossible de garantir du chiffre d'affaires, quelle que soit la prestation qu'on qu te propose ou que, que tu, tu souhaites faire partie. Toi-même, tu ne peux pas garantir un chiffre d'affaires que tu sois un professionnel, euh, une agence web ou quelque chose ou un e-commerçant qui souhaite euh, suivre une formation de quelqu'un ou, ou, ou d'une plateforme. Tu ne peux pas avoir une garantie de chiffre d'affaires sur des actions ou des interventions qui seront mises en place. Tu peux éventuellement avoir une garantie de résultat euh, quant à l'intervention qui sera faite si par exemple, je te dis… Voilà, moi je te garantis que si tu me confies ton site internet, je vais euh, améliorer ta vitesse de tant de millisecondes à tant de millisecondes. Ça, je peux te le garantir euh, en fonction de, du, du, du projet. Par contre, je ne peux pas te garantir qu'en passant ton site euh, d'un temps de réponse de 1000 millisecondes à 250 millisecondes, je ne peux pas te garantir que ça fera évoluer ton chiffre d'affaires. C'est sous-entendu... Ça va aller dans le sens d'une évolution positive de ton trafic, de ton, de, ton, de ton taux de conversion, de ton chiffre d'affaires. Mais je ne peux pas te garantir un, un chiffre d'affaires pour ça. C'est impossible. Donc, arrêtez de croire euh, tout ce que vous pouvez trouver et qui vous disent, euh, qui ont pour principe de dire, voilà, si tu fais ça, tu vas gagner tant. Euh, voilà, c'est absolument impossible de prédire du chiffre d'affaires. Autant on peut prédire le trafic puisque ça, où on peut avoir une estimation, c'est souvent des estimations, on peut avoir une estimation du trafic, on peut avoir une estimation de l'évolution de certains indicateurs, comme le Trust Flow, le Topical, euh, topical Trust Flow, euh, le Citation Flow. Donc ça, on, on verra ces termes un petit peu plus loin. Là, ce n'est pas du tout le sujet de, de l'épisode. Mais tu, tu verras qu'il y, y a des choses qu'on peut envisager, qu'on peut, euh, qu peut prédire plus ou moins. On peut aussi prédire plus ou moins le comportement des internautes en fonction de l'expérience qu'ils vont rencontrer sur ton site. Est-ce que tu as mis en place une navigation qui était plutôt intuitive? Est-ce que voilà, est-ce qu'il tient un tunnel d'achat qui est simple, compréhensif, avec des termes qui sont simples de compréhension et qui des, des, des boutons visibles? Enfin voilà, ça c'est l'UX, c'est l'expérience utilisateur. Mais en aucun cas tu ne peux prévoir du chiffre d'affaires. La seule, euh, la seule méthode ou la, la seule, on, on va dire, la seule solution qui te permettent de prédire un certain montant de chiffre d'affaires, c'est d'avoir déjà réalisé des tests sur une plateforme. Donc, je pense par exemple aux, aux annonces sponsorisées, Google AdWords. Si ça fait déjà plusieurs mois que tu as des campagnes en cours et donc pour lesquelles tu as un, une vision de quand tu investis sur tel mot-clé, telle valeur, tu sais que ça te génère tant de ventes. Bon là, tu peux estimer, mais en partant de rien, tu ne peux absolument rien prédire en termes de chiffre d'affaires. Donc revenons-en au problème du jour, donc les trois problèmes récurrents qu'on rencontre en e-commerce, que vraiment tous les e-commerçants rencontrent, que tu as peut-être déjà rencontré si, si tu m'écoutes et que tu es déjà dans une activité en ligne, c'est la première, c'est le manque de trafic. Comment je peux faire pour améliorer mon trafic, pour augmenter mon trafic, amener des, des visiteurs sur mon site, que ce soit un site vitrine, un site institutionnel euh, ou un, un, un site de vente en ligne, une boutique en ligne et ben voilà, le, le nerf de la guerre sur Internet, c'est le trafic. Sans trafic, il n'y a forcément pas de conversion. Sans, confer, sans conversion, il n'y a forcément pas de, bah, de vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'euros. Donc voilà, il y a plusieurs solutions à ça. Il va falloir multiplier si tu te lances. Encore une fois, ça va être dif... plus difficile que si tu es déjà lancé puisque si tu es déjà lancé, tu as une certaine inertie qui a été mise en place, alors que quand tu te lances, tu pars vraiment de zéro d'une feuille blanche. Euh, C'est un petit peu comme un, un écrivain ou un chanteur, un compositeur. Euh, quelqu'un qui part d'une feuille blanche pour composer les paroles d'une chanson, euh, il va falloir mettre beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui a déjà un texte et qui doit simplement l'améliorer. Donc dans tous les cas, il va falloir multiplier les canaux d'acquisition, mais pas n'importe comment encore une fois, Parmi les canaux d'acquisition euh, qu'on rencontre le plus souvent, les, les standards, on va dire, euh, vous, tu, tu, tu vas pouvoir retrouver les réseaux sociaux, euh, les annonces sponsorisées, AdWords, tu as les, les annonces sponsorisées sur les plateformes sociales, donc Facebook, Facebook Ads, tu vas avoir l'emailing, tu vas avoir le parrainage, le bouche à oreille, le référencement, bref, il y a vraiment plein de choses. Par contre, euh, si tu t'orientes sur les réseaux sociaux, il va falloir faire attention à ne pas faire n'importe quoi puisque l'objectif, c'est quand même d'avoir un retour sur investissement de temps qui soit rentable pour toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer des jours et des semaines et des mois à développer un réseau, un réseau social sur lequel ton, aud ton audience n'est pas présente. Ça sert absolument à rien. Si tu vends par exemple euh, du shampoing euh, pour femmes, je prends un exemple totalement au hasard, je ne pense pas que le fait de développer ton produit, ta marque, et ton, euh, ta notoriété sur LinkedIn ou via Viadeo soit super euh, intéressant pour toi. Euh, sauf si effectivement, tu cherches à développer des partenariats avec d'autres grosses marques. Là, c'est différent. En B2B, c'est différent. Mais si ton objectif, c'est vraiment de trouver des clients pour ta marque de shampoing, il va plutôt falloir aller sur les réseaux sociaux euh, qui sont convoités par les femmes. Donc éventuellement euh, Instagram, Pinterest, Facebook… Twitter, pourquoi pas, et encore, non, Twitter c'est pas vraiment euh, le, 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 la cible, tu vas pas trouver ta cible pour ce genre de produit. Twitter c'est plutôt une cible de, on va dire, de, de, de tech, d'amoureux de, de la tech, du, tout ce qui, est, qui tourne autour du web, des, des sujets très spécifiques, mais pas des produits de, de consommation de masse. Euh, si tu veux faire la pub pour un produit de consommation de masse, il va falloir que tu ailles sur des plateformes qui attirent la masse. Tout simplement. Euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, je pense par exemple à, à Facebook, Twitter ou, ou tous les réseaux de, de ce type-là, ce qui est super intéressant qui marche plutôt bien, c'est la mise en place de jeux concours. Alors là encore, ce n'est pas un secret, on en as probablement déjà entendu parler. Par contre, il y a plusieurs formes de jeux concours. Si tu fais un jeu concours, on va dire standard, classique, dans lequel tu euh, fais un tirage au sort euh, pour gagner un magnifique euh, filet garni, voilà, ça, en plus, si ta marque n'est pas connue, tu vas tirer personne, puisque Personne n'en a rien à faire de ton filet garni composé de produits que personne ne connaît. Ou alors, ça va vraiment être très faible. Par contre, ce que tu peux faire, c'est proposer pour communiquer sur ta marque, tu peux proposer un gain, donc un cadeau qui va parler à ton audience parce qu'elle bénéficie, euh, le, le cadeau que tu vas proposer va bénéficier d'une certaine notoriété. Déjà, une marque déjà connue, donc ça peut être un produit complémentaire au tien, des choses comme ça. Le produit complémentaire fonctionne très, très bien. Euh, si tu vends par exemple des spatules en bois d'une certaine marque qui est totalement inconnue au moment où, où tu crées le jeu concours, tu peux très bien faire gagner sur ton jeu concours un, un Cookéo, voilà, pour cuisiner, ou un lot de casseroles Tefal, enfin je, je sais pas, je dis n'importe quoi mais voilà, il faut vraiment trouver des produits complémentaires que tu peux faire gagner. Maintenant au niveau des jeux concours, bon là tu peux inventer tout et n'importe quoi, hein, des, des concours de recettes, des concours de photos, des concours de tout ce que tu veux de citations, il euh, y a une astuce qui fonctionne plutôt pas mal ça consiste on avait testé ça pour un client, ça consiste à, à faire gagner quelque chose. Mais l'objectif du concours, c'est par exemple sur Facebook, euh, tu mets une phrase qui sous-entend qu'il n'y a pas de fin au concours, mais, mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu vas proposer par exemple, euh, voilà le dernier, euh, nous avons mis ça en place, qu'en pensez-vous Le dernier qui commente euh, remporte euh, ce fameux Koukeo. Euh, sachant que comme tu ne mets pas de date de fin explicite dans ton intitulé, ça peut commenter, partager, 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 sans qu'il ait de fin. Alors au bout d'un moment, ton audience, elle n'est pas idiote non plus. Il ne faut pas non plus prendre les gens pour des idiots. Euh, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va falloir que tu tranches et que tu trouves un gagnant. Donc effectivement, quand, la, quand tu vas voir que la viralité va être, va être de mise sur to, ta publication, euh, là, tu vas euh, des, tu vas donner une, une date de fin en, en expliquant par exemple que voilà, euh, le dernier qui commente Uh, dimanche uh, 31 juin à uh, minuit le dernier commentaire uh, couplé à deux partages uh, par exemple de la publication uh, gagnera le cookéo voilà donc tout ça c'est un exemple hein. là c'est juste voilà là c'est au feeling ce podcast là il est, il est vraiment pas rédigé il n'y a pas de notes c'est vraiment ce, qui me, ce que je vois au quotidien moi dans mon activité professionnelle que je te partage voilà en ce qui concerne l'AdWords, là, c'est un petit peu plus délicat. On me demande souvent si l'AdWords, il faut en faire ou pas. Euh, eh bien, je vais te répondre oui et non, ça dépend. Ça dépend d'où tu te situes, ça dépend de ton budget, ça dépend de ta stratégie, ça dépend des autres actions que tu vas mettre en place. Par exemple, si tu as lancé euh, toi-même, ou je te conseille plutôt de passer par un prestataire parce que c'est un peu technique et on verra dans, le, dans les épisodes suivants justement cette technicité liée au SEO, donc euh, SEO pour SEO, Search Engine Optimization. Donc, c'est ce qui consiste, ce sont les actions qui consistent à optimiser ton site pour sortir correctement dans les résultats des moteurs de recherche, tu vas par exemple euh, pouvoir mettre en complément de cette stratégie SEO euh, une campagne AdWords qui est totalement complémentaire. Alors avec un budget maîtrisé, attention en mettant des garde-fous pour pas avoir ton budget dilapidé sur des expressions qui soit n'ont aucune valeur, soit n'ont aucun potentiel de, de, de vente, soit sont extrêmement concurrentielles. Et alors ça va te coûter très très cher pour avoir peu de... De, de trafic issu de cette campagne il faut vraiment faire attention à l'adwords, il faut vraiment brider il hein. euh, vaut mieux commencer petit par exemple 100, 200, 300 euros sur le premier mois, voir un petit peu comment ça se, ça, ça, ça se dilapide sachant qu'il ne bon, faut pas rêver non plus hein. euh, tu n'auras pas un retour ou alors ça serait vraiment exceptionnel tu n'auras pas de retour dès ta première campagne surtout si tu y mets un budget euh, négligeable de 50 euros sur 30 jours, c'est impossible, tu ne peux pas avoir de retour sinon encore une fois tout le monde le ferait euh, moi le premier je mettrais 50 euros sur la table si j'étais assuré de générer 300 euros grâce à ces 50 euros investis je le ferais et je ferais sans automatique mais ça ne fonctionne pas comme ça il faut tester le marketing c'est comme ça il faut tester et en fonction de ton produit il n'y a pas une règle qui fonctionne pour tout le monde en fonction de ton produit tu verras les choses qui fonctionnent plus ou moins bien tu ajusteras et tu avanceras comme ça dans le temps euh, en ce qui concerne Facebook Ads, donc euh, euh, les publicités sur Facebook, c'est un petit peu le même principe qu'AdWords. Le coût est un petit peu moindre, un petit peu inférieur. Par contre, le, euh, pour, si tu vas pouvoir cibler une audience. Euh, tu vas pouvoir dire par exemple, voilà, si tu vends, je reprends les spatules de cuisine. Si tu vends des spatules de cuisine, tu vas pouvoir cibler les personnes de Facebook qui aiment telle ou telle thématique sur Facebook, à savoir les recettes... Euh, euh, les recettes de telle, telle chose. Euh, voilà. tu, tu, tu peux cibler vraiment de façon très précise. Là encore, l'objet, ce n'est pas de faire une formation sur Facebook Ads, AdWords, euh, les réseaux sociaux en général ou autre. C'est vraiment de t'expliquer un petit peu, de te, te donner les différents canaux d'acquisition qui sont à ta portée. Maintenant, pour chaque canal d'acquisition, il va falloir forcément développer une certaine maîtrise avant d'avoir un retour intéressant. Ensuite, tu as l'emailing. L'emailing, c'est aujourd'hui, euh, contrairement à ce qu'on peut euh, parfois entendre aussi, c'est un des canaux d'acquisition qui coûte le moins cher et qui a le plus de portée. Alors attention, quand je parle d'emailing, je ne parle pas de spam. Euh, il ne suffit pas d'acheter euh, une liste de 500 000 emails et de spammer à tout va sur des sur des adresses qui n'ont absolument rien à faire de ton contenu, qui ne te connaissent pas, ils ne savent pas d'où tu sortes et ils ne sont probablement pas intéressés par ce que tu as proposé. Euh, D'une part, euh, si tu es en B2C, ça c'est totalement interdit maintenant grâce au RGPD, hein. tu en as sans doute entendu parler, le règlement général de la protection des données. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite fortement à taper euh, règlement RGPD euh, sur Google et te renseigner là-dessus parce qu'il y a de fortes chances que si tu n'en as pas encore entendu parler, tu sois dans l'illégalité totale. Donc renseigne-toi sur ce, ces choses-là. Tout ça pour dire que l'emailing, c'est un canal d'acquisition aujourd'hui qui marche très fort. Mais encore une fois, il faut savoir le mettre en place. On verra ça dans les, dans les épisodes à venir. Ensuite, le parrainage, le bouche à oreille, tu peux éventuellement développer une stratégie de parrainage, de recommandation euh, d'ambassadeur de ta marque et de ton produit. Et enfin, le canal d'acquisition, moi, que, que j'affectionne plus particulièrement, c'est le référencement naturel, donc le SEO. Là, c'est très technique, il y a vraiment énormément de choses. On lit aussi un peu tout et n'importe quoi sur les blogs, sur YouTube. Moi, l'objectif, c'est toute l'expertise que j'ai cumulée au fil des années de, 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 de travail dans ce secteur-là. Voilà, C'est de te divulguer certaines pratiques, certaines maîtrises, certaines bonnes pratiques aussi certaines actions à ne surtout pas faire puisque ce qui fonctionnait hier, euh, tu as de grands, de, de grands risques à ce que ça te pénalise aujourd'hui, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas acheter des liens en masse, faut pas, voilà, y a pas de, le SEO ce n'est pas forcément cher, hein, l'inverse est valable aussi, on, on, a des, euh, on a des exemples de e-commerçants de e ou de professionnels de web qui se sont fait littéralement arnaquer euh, par des soi-disant experts SEO qui au final font n'importe quoi, mais ont simplement prétendu vendre une expertise qui au final n'est pas, pas là. Donc voilà, ça, on va vraiment traiter euh, particulièrement ce sujet euh, au fil des semaines à venir. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a tellement de, de, de personnes qui se font avoir là-dessus, ça j'en vois tous les jours, avec des coûts considérables, avec un retour je ne parle pas de chiffre d'affaires, mais un retour ne serait-ce qu'en en, en termes d'indicateurs qu'on peut suivre comme le trafic, euh, l'évolution de la conversion, euh, les certains indicateurs, les métriques, tout ça, euh, qui sont pas là du tout. C'est C'est ni fait ni affaire. Je récupère parfois des projets qui sont vraiment… Euh, enfin, j les bras m'en parce que le client, lui, a dépensé un budget quand même assez important pour, euh, parlons franchement, pour de la merde et ça c'est dommage parce que la personne qui derrière, je ne parle pas forcément de moi il y a plein de bons prestataires SEO euh, la personne qui derrière va récupérer le projet et eh ben, le client va forcément le prendre pour un charlatan s'il n'a eu affaire jusqu'à maintenant qu'à des charlatans mais il n'y a pas que des charlatans même s'il y en a beaucoup dans ce secteur c'est vrai. Ensuite le deuxième problème récurrent en e-commerce, eh ben, c'est la suite logique du manque de trafic ou alors quand tu arrives à avoir un petit peu de trafic derrière tu vas te heurter au problème de la conversion c'est à dire que tu vas peut-être avoir du trafic mais la conversion ne sera pas là c'est à dire que tu ne feras pas de vente tu auras plus de trafic plus de visiteurs sur ton site mais pas forcément plus de ventes. alors la raison il peut y avoir plein de raisons là pour le coup euh, ça peut être des raisons internes au site et externes euh, à commencer par le fait que ton trafic peut-être n'est peut-être pas qualifié si tu vends des cravates et que tu captes du trafic qui cherche à acheter une voiture il y a peu de chances que tu vendes des cravates bien que ce soit moins cher et du coup peut-être accessible mais pour l'audience c'est un exemple que je te donne à la volée j'ai pas forcément réfléchi à l'exemple tout ça pour dire que ton trafic c'est bien d'avoir du trafic mais là encore, il faut qu'il soit qualifié. Euh, ça me permet de faire un par une parenthèse avec la, la, la petite remarque que je faisais juste avant au sujet du SEO, des prestations un petit peu, euh, des expériences un peu rocambolesques. C'est-à-dire que si euh, tu, as un, tu mets en place une prestation, même si c'est toi qui le fais, hein, ce n'est pas forcément euh, autrui qui est dans l'erreur. Euh, si toi, tu mets en place une prestation, mais tu vas capter un trafic, non qualifié, peu qualitatif, euh, pire si ton trafic, euh, s'il y a des bots dedans, bah là, forcément les bots ça n'achète pas, hein. donc euh, un bot c'est un robot, donc, euh, bon bref on, on verra ça plus tard, euh, mais tout ça pour dire que ton trafic doit être qualifié déjà pour avoir une chance de convertir, une fois que ton trafic, te, que ton trafic est qualifié, encore va-t-il falloir que ton marketing de façon plus globale soit euh, en adéquation avec ce que tu veux faire, si par exemple tu as un trafic qualifié qui arrive sur ton site mais que ton tarif est deux fois plus cher que celui de tous tes concurrents, personne n'achètera sur ton site bien que le trafic soit qualifié. Donc ça, il y a une veille concurrentielle à faire, notamment une veille tarifaire, c'est indispensable. J'imagine que tu y as pensé mais ça ne coûte rien de le rappeler, il faut être au niveau de la concurrence, il faut au moins être sur la même sur la même base. Euh, si tu peux être, avoir un tarif plus avantageux, c'est mieux. Après, il faut faire attention. On rentre dans d'autres problématiques. Il ne faut pas non plus euh, complètement euh, casser le marché et, euh, de, de manière à vendre sans faire de marge puisque personne ne travaille pour la gloire. Donc, si tu commences à vendre sans faire de marge, il y en a qui font ça, mais ce sont des boîtes qui cassent le marché puis au final, n'arrivent pas à se relever. Donc, ils, ils embêtent tout le monde et de toute façon, eux, ils vont, ils vont terminer en liquidation. Donc, ça ne sert absolument à rien de casser le marché. Mieux vaut euh, avoir une valeur perçue du produit un petit peu supérieur à celui de tes concurrents pour un produit identique. Tu peux apporter ça par exemple sur un service, sur un conseil différent que, que de ce que font tes, tes concurrents, mais ne pas forcément casser le, le marché. Ensuite, il y a les, les éléments de réassurance. Les éléments de réassurance, c'est ce que tu vois un petit peu partout sur les sites, à savoir, euh, voilà, frais de port offerts à partir de X euros d'achat, livraison en euh, poids relais offerte, euh, expédition de votre colis euh, sous 24 heures. Euh, paiement sécurisé euh, grâce à notre banque, euh, notre banque en ligne. Et bref, voilà, qu'est-ce qui va rassurer tes utilisateurs Qu'est-ce qui va faire qu'un utilisateur va acheter chez toi Il faut pas, il faut que tu lèves vraiment toutes les objections. Il ne faut pas qu'il y ait doute. Sinon, il euh, faut savoir que sur Internet, euh, principalement en e-commerce, le, le, le trafic est extrêmement volatile. Contrairement à une boutique physique, un magasin physique où tu vas te déplacer ton client va se déplacer d'un point A à un point B pour aller acheter une paire de baskets. Éventuellement, il va pouvoir s'arrêter euh, sur le chemin euh, pour, pour aller voir un point C. Mais voilà, ça va être compliqué de faire 30 boutiques pour comparer les prix, les modèles, les qualités euh, dans, dans une même journée. Alors que sur Internet, il faut savoir que le point A, B et C, et tu as une portée de clic, c'est-à-dire le trajet, c'est simplement ton index qui va passer du clic gauche au clic droit. Et ça, ça se fait beaucoup plus facilement qu'un trajet en voiture de 10 km. Voilà, c est, c est, bon, je prends des exemples un petit peu grossiers, mais c'est vraiment pour t'expliquer que la volatilité sur Internet, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'il faut que tes éléments de réassurance sont, soient vraiment euh, très forts, que ton positionnement tarifaire soit Très intéressant, si ce n'est au moins comme celui de tes concurrents ou alors il faut que tu apportes quelque chose, que tu aies une valeur ajoutée par rapport à, à la concurrence. Ensuite, il y a d'autres critères qui, qui peuvent expliquer le manque de conversion, notamment les performances de ton site. Euh, les performances, c'est-à-dire notamment la vitesse, c'est la chose qu'on perçoit le plus simplement sur Internet. Si tu es sur un site, si ton site met trois heures à afficher la page produit que ton client souhaite afficher, eh ben, il ne va pas attendre 3 heures, il va aller voir sur le site du voisin tout simplement qu'il lui sera peut-être plus rapide et lui va, va, va engager ton client dans son tunnel de commande et va finaliser une vente sur son site alors qu'à la base c'est toi euh, qui avais capté le, 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 le prospect et le trafic. Donc c'est quand même dommage de perdre euh, une vente potentielle à cause d'un problème de vitesse ou de performance, sachant qu'aujourd'hui, il y a des solutions techniques qui existent, quitte à, à faire faire euh, la prestation par un professionnel. Si tu ne t'y connais pas, encore une fois, chacun son métier. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a des personnes qui sont spécialisées dans plein de domaines différents, autant en profiter. Ensuite, tu vas avoir l'expérience utilisateur. Si ton, ton arborescence n'est pas logique, que tes catégories sont trop profondes, si tu as 10 niveaux de profondeur, des sous, 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 sous catégories, Bon, la personne, c'est pareil. Il faut savoir que le client sur Internet, s'il trouve pas ce qu'il cherche, euh, bon, hein, euh, qu cherche au bout de trois clics, bon, c'est la norme, c'est pas nouveau. S'il ne trouve pas ce qu'il cherche au bout de trois clics, soi-disant, euh, il s'en va. Donc voilà, si déjà toi, tu as dix euh, clics à faire pour arriver au produit recherché, c'est dommage. Il y, a, il y a de fortes chances que te, ta conversion euh, s'en ressente. Euh, c'est pour ça aussi que les, les moteurs de recherche internes au site se sont extrêmement développés tout simplement parce que il suffit de taper le nom d'un produit en haut dans la barre de recherche et hop, on arrive sur la liste des résultats. Donc ça, c'est vraiment génial. Euh, donc très important, ça me fait penser, très important, petit conseil, toujours avoir un moteur de recherche efficace, vérifier qu'il fonctionne, non seulement sur le nom du produit, mais aussi sur les, éventuellement les termes qui sont présents dans la description des produits, sur la référence produit, très important. Euh, voilà, donc un moteur de recherche, ça peut améliorer ton taux de conversion. Ensuite, tu peux, dans les éléments de réassurance, on l'a vu juste avant, tu peux offrir la livraison, tu peux parler du délai de livraison, tu peux garantir euh, une garantie sur le, sur le transport. Par exemple, s'il y a un litige au niveau du transporteur, tu peux garantir un, un retour du produit sans frais pour le consommateur. Bref, il y a vraiment plein de choses à faire. Ça, c'est en fonction de, de toi, tes possibilités, puisqu'on ne peut pas forcément offrir la livraison. Quelqu'un qui vend des meubles, euh, ça va être compliqué d'offrir la livraison sur un meuble. Euh, voilà, ça, ça dépend de ce que tu veux. Ça va être beaucoup plus facile pour quelqu'un qui vend… Euh, euh, qui vend du, du, du petit matériel, des stylos, ça va être beaucoup plus facile d'offrir la livraison. Il faut que ce soit vraiment des produits à forte marge pour se permettre de faire ça sans minimum d'achat. Euh, tu peux aussi poursuivre tes conversions, euh, ce qu'il faut absolument, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire tout de suite, euh, si tu es dans la voiture ou dans les transports en commun, dès que tu arrives, c'est la première chose que tu fais au bureau, tu installes un outil de suivi Analytics. Le plus connu, c'est Google Analytics. Il y en a d'autres. Moi, je vais te parler de Google Analytics parce que c'est celui que je connais, il est gratuit. Pardon. Euh, donc voilà, toujours installer un outil, euh, en l'occurrence Google Analytics, pour suivre euh, les différents canaux de, de conversion euh, et savoir connaître le chemin de tes utilisateurs. Alors si tu vas sur Google Analytics pour la première fois ou si tu es déjà inscrit mais que tu n'es pas trop familier avec l'interface qui n'est pas du tout euh, simple d'utilisation, je le conçois, même si Google tend à s'améliorer au fil du temps, euh, je vais, là on va pas faire une formation sur google analytics je te donne juste un chemin à suivre tu te connectes à ton compte google analytics tu vas dans le menu comportement et flux de comportement donc ça une fois que tu as sélectionné ton site hein, si tu as plusieurs sites tu sélectionnes ta vue donc euh, dans tous les comptes tu vas sur ton site internet et ensuite dans le menu de gauche tu vas dans comportement flux de comportement et là tu vas voir tout ton trafic en fonction de la période de date que tu auras sélectionné en haut à droite tu vas voir tout ton trafic et voir Comment navigue ce trafic au travers de tes pages Et ça peut être super intéressant. Tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a des pages de sortie auxquelles tu n'aurais pas pensé. Euh, si ton trafic sort toujours sur le même produit sans ajouter ce produit au panier, c'est qu'il y a peut-être un problème sur cette page-là. Elle est peut-être trop longue à charger tout simplement et les personnes perdent patience et s'en vont. Donc ça, je t'invite vivement à jeter un coup d'œil là-dessus dès que, dès que possible. Les plus, la plupart, euh, une dernière chose sur le, sur le manque de conversion, la plupart des plaintes qu'on peut recevoir, nous, en tant que professionnels du web, sont liées à l'expérience d'achat en Europe concernant le temps de livraison. Si, par exemple, tu as un temps de livraison qui est trop long, là, je fais un petit coucou à nos dropshippers en herbe qui font du dropshipping en provenance de Chine, c'est-à-dire que site est en france ou peu importe ton, ton audience est en france euh, un client qui va commander sur ton site en fait l'expéditeur lui c'est un chinois qui va expérimenter au, au premier degré hein, c'est à dire c'est vraiment des produits chinois vendus par des sociétés chinoises donc pas cher euh, sur lequel le dropshipper va, va vraiment marger comme un port hein, pour parler euh, pour parler clairement euh, sur ton sur ton produit il va acheter 2 euros et va te revendre 20 euros euh, sauf que tu vas mettre 3 semaines à recevoir ton produit dans la plupart du temps parce que forcément c'est pas cher, mais en même temps euh, Chine-France il y a quand même quelques jours de bateau ou, ou d'avion, donc voilà ça se fait pas comme ça non plus. <coughs> Excuse-moi décidément je m'étouffe. Euh, donc voilà donc le temps de livraison si tu peux le raccourcir au maximum avec euh, avec par exemple un temps de livraison sous 24-48 heures c'est vraiment l'idéal. Euh, si tu commences à afficher des temps de livraison qui sont de 3 semaines c'est pareil, ton client, il sera peut-être même prêt à payer plus cher pour aller commander ton, ton même produit sur Amazon, euh, mais être livré en 24 heures. Voilà, À savoir qu'Amazon, c'est un très, très bel exemple. Regarde un petit peu ce qu'ils font, comment ils procèdent, leurs abonnements Prime euh, pour avoir la livraison offerte. Euh, voilà, bon, C'est vraiment les leaders aujourd'hui du e-commerce. Hein. C'est incontestable. Ils sont un peu en train de tout tuer. Donc, il faut vraiment s'inspirer de ce qu'ils font euh, dans la mesure du possible et notamment dans les temps de livraison, ils sont vraiment très, très forts. Autre chose qu'on remarque aussi, ce sont les défauts techniques et les articles et les, les produits qui, qui sont endommagés lors du transport. Euh, ça, les articles endommagés, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Euh, soit c'est ton image de e-commerçant qui va en pâtir, parce que lui, ton client, il se fiche de savoir si le colis a été endommagé dans le, dans le camion ou si c'est toi qui a mal emballé ton colis ou quoi que ce soit. Lui, ce qu'il reçoit, c'est un colis cassé. Enfin, c'est un produit cassé, un carton, un carton abîmé. Euh, des vêtements déchirés donc ça vraiment une attention particulière euh, mets tes efforts, c'est mon conseil mets tes efforts vraiment sur le éventuellement le, le remboursement le retour, le retour produit euh, le dédommagement, vraiment le suivi de tes clients quoi. Ne, ne laisse pas un client dans la nature se débrouiller avec le transporteur le transporteur est de ta responsabilité puisque c'est toi qui as choisi le transporteur euh, pour tes clients donc il euh, faut vraiment prendre soin de, de, de tes clients Troisième problème récurrent e-commerce, euh, bah, tout simplement la suite logique. Hein. Une fois que tu as capté du trafic qualifié, tu, euh, tu as éventuellement ou pas un problème de conversion. Bah, c'est la conséquence de tout ça, c'est la difficulté d'évolution du chiffre d'affaires. Voilà, bon, C'est un point qu'on qu ne va pas aborder pendant, pendant 107 ans. Euh, difficulté d'évolution du chiffre d'affaires, ça paraît banal, mais c'est le nerf de la guerre. Si tu te lances aujourd'hui ou que tu t'es déjà lancé pour, dans le e-commerce, c'est pas pour le fun, c'est pour faire du chiffre d'affaires et gagner ta vie. Donc, les difficultés d'évolution du chiffre d'affaires, si tu stagnes ou si tu n'arrives tout simplement pas à décoller, euh, c'est un problème que rencontrent tous les e-commerçants. Que tu fasses 1 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million d'euros, celui qui fait 1 000 euros voudra passer à 3 000 euros, celui qui fait 1 million voudra passer à 3 millions. C'est logique, c'est le commerce. Euh, tout cela en, en admettant que le, le marché s'y prête, évidemment. Donc, pour ça, il bah, y a plein de solutions aussi pour Faire évoluer ton chiffre d'affaires, on reverra ça plus en détail dans d'autres épisodes. Euh, tu peux proposer tes formules euh, que tu fais aujourd'hui si tu vends du service ou même des produits. Tu peux proposer des, des, ce qu'on appelle des box, c'est un petit peu la mode aussi en ce moment. Proposer des formules d'abonnement pour recevoir un produit régulièrement ça ça se prête plutôt aux produits consommables euh, si tu vends du dentifrice bon bah voilà tu peux proposer euh, des packs d'abonnements de, de je sais pas de 12 envois répartis sur les 12 mois de l'année où la personne va te payer un abonnement récurrent renouvelable par ta site reconduction au bout de 12 mois par exemple hein, ce sont des exemples mais tout ça ça te garantit une certaine récurrence dans ton chiffre d'affaires dans ta fidélisation client euh, tu peux euh, tu peux essayer de mettre ça en place si ça se prête à ton activité ensuite tu peux aussi euh, ça c'est même quasiment indispensable faire de la vente complémentaire ce qu'on appelle de l'upsell c'est à dire que tu vas vendre un produit complémentaire euh, à un produit que ton client est en train d'acheter donc tu peux proposer pour reprendre l'exemple de tout à l'heure tu lui as vendu euh, un, une superbe cocotte minute tu peux lui proposer les accessoires qui vont parfaitement aller avec cette cocotte minute ça tu l'ajoutes dans ton panier au niveau du panier quand tu, la personne est déjà dans le tunnel de commande qu'elle n'est plus que deux ou trois clics à faire pour ajouter deux ou trois produits supplémentaires alors la valeur des produits et logiquement, ou la plupart du temps, c'est ce qu'on observe, moindre que le produit initial que la personne est en train d'acheter, mais la vente complémentaire peut vraiment démultiplier ton chiffre d'affaires. Euh, imagine que tout simplement tu fais, euh, tu fais 100 ventes par mois, on va prendre des chiffres un petit peu, euh, un petit peu de, de, de personnes qui débutent dans l'e-commerce, si tu fais 100 ventes par mois, à, à 10 euros chacune ça te fait 1000 euros sur le mois donc là on est d'accord qu'on parle pas de gros business hein. on parle de, de se lancer dans le e-commerce voir un petit peu comment ça fonctionne et se développer euh, c'est la réalité des choses bien qu'il y ait quelques exemples de, de réussite mais toujours pareil c'est pas la masse les success stories ne, ne sont pas, pas, pas réalisés par la masse donc si tu vends par exemple, si tu réalises 100 ventes à 10 euros, tu vas faire 1000 euros de chiffre d'affaires. Si à chaque fois, tu as rajouté un produit à ne serait-ce que 30 euros, bah, ton chiffre d'affaires va mathématiquement se démultiplier. Euh, voilà Donc voilà pour les difficultés d'évolution du chiffre d'affaires. On verra d'autres exemples dans d'autres vidéos. Euh, là, je regarde un petit peu comme c'est, je suis au tout début du, du podcast, euh, le temps, le temps qu'on y consacre aussi. Je n'ai pas envie de partir dans des podcasts qui fassent, qui fassent une heure et demie. L'idée, c'est que ça t'apporte vraiment quelque chose, que tu puisses l'écouter sans t'en t'enlacer et, et qui est vraiment une valeur ajoutée à ce que je t'apporte. Dernier conseil, euh, que, vous soyez, euh, que vous ayez fait vous-même votre site, que vous soyez passé euh, par un prestataire, euh, n'oubliez jamais que, là ça sort un petit peu du contexte, mais c'est une anecdote qui m'est venue cette semaine en discutant avec un client, euh, vous êtes propriétaire et responsable de vos sites. Ton site t'appartient. Si tu as fait faire ton site par une agence, et que l'agence ne t'a pas livré les fichiers sources de ton site, interroge-toi, il y a un problème, sauf si c'était prévu dans le contrat et là, auquel cas, c'est toi qui as peut-être mal acheté ton site internet. Mais si tu achètes un site, que le site devient ta propriété mais que l'agence en question ou le prestataire en question, ça peut être un freelance, hein, je, je parle beaucoup d'agence parce que c'est mon activité, mais euh, tu peux parler de, de freelance. Si un freelance ne te, te, te fournit pas les codes sources alors qu'il n'y a pas de contre-indication à fournir les codes sources dans le contrat que tu as signé avec lui, demande-lui de t'envoyer les codes sources. Les codes sources, c'est un petit peu le, le, c est, c est, c est le cœur de ton activité, c'est ta propriété sans codes sources, tu ne peux rien faire. Si demain, euh, ton prestataire décide de te mettre des bâtons dans des roues et de couper ton site, tu ne peux rien faire, c'est-à-dire que tu repartiras de zéro. Et quelle que soit la somme que tu as investie, bah tu vas devoir réinvestir à nouveau. Donc, c'est dommage. Donc, voilà, tu es responsable et propriétaire de ton site. Euh, toujours dans la, même, dans la même idée, si tu héberges ton site chez un prestataire, quel que soit ce prestataire, que ce soit un gros hébergeur, un petit, un petit hébergeur, un sous-traitant, tout ce que tu veux, euh, il faut absolument, quand la personne... Euh, quand tu arrêtes ton, ton, ton abonnement d'hébergement pour changer, changer d'hébergeur ou changer de prestataire, euh, ne compte pas sur ton ancien hébergeur pour conserver tes fichiers. Lui, ton ancien hébergeur, une fois que tu as résilié le contrat, il n'a plus aucun, de, aucun compte à te rendre. Sauf si c'est inclus dans ses CGV, mais ce n'est pas le cas. Euh, en général, ce n'est pas le cas. Euh, donc quand tu résilies quelque part, assure-toi de bien tout récupérer avant de résilier pour que tu ne te retrouves pas un petit peu euh, euh, la tête sous l'eau avec un site qui a été supprimé tout simplement parce que tu as oublié de le récupérer, de récupérer ce fameux code source, euh, les fichiers qui constituent ton site, euh, si tu as oublié de les récupérer avant même de résilier ton abonnement et que l'abonnement a été clôturé, il faut savoir qu'un abonnement euh, d'hébergement, un hébergement quand il est clôturé, c'est tout simplement les fichiers sont effacés du serveur sans moyen de les récupérer. En général, un bon prestataire va conserver ou va tenter d'essayer de conserver un maximum de sauvegarde des sites qu'il a hébergés. Mais voilà, c'est n'est pas une garantie. Tu, tu es propriétaire de tes fichiers et tu en es responsable euh, à, à partir du moment où, euh, où, voilà, où tu ne fais pas de la location de, de code source. Donc euh, voilà… Quelle que soit la raison, que ton prestataire t'ait dit par téléphone qu'il conserve les fichiers sources, euh, machin, un truc. Non, à partir du moment où tu t'en vas, tu es responsable d'avoir récupéré toi-même ou alors d'avoir demandé à ton prestataire de t'envoyer les fichiers sources hein, parce que tu n'as peut-être pas accès à ton hébergement. Quoi qu'aujourd'hui, euh, je ne vois pas comment on peut ne pas avoir accès à son hébergement. Mais bon, soit, euh, tu dois être propriétaire et conserver toi-même sur ta machine euh, ton code source, tes fichiers de, ton, euh, de ta boutique en ligne. C'est un petit peu comme si tu confiais les agglos euh, qui ont servi à construire le mur de ta boutique et que tu, euh, que tu voulais déplacer la boutique, mais que tu, disais, euh, que tu disais au constructeur de garder les agglos, euh, que tu viendras les chercher plus tard. Non, le constructeur, lui, il n'a aucun compte à te rendre. Si tu lui laisses les agglos, il peut très bien s'en débarrasser parce qu'il a besoin de faire de la place. Eh bien, Un hébergeur, c'est pareil. À partir du moment où il y a un site qui s'en va, qui quitte un abonnement, c'est à toi de récupérer tes fichiers sources parce que lui, ton, ton prestataire, il va faire de la place pour un nouveau client qui va arriver. Donc, il ne va pas forcément conserver des backups sur des décennies. Donc, à toi de conserver tes fichiers sources. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te, dis rendez -vous, je te donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.